Здравствуйте, и добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Косгров. Меня зовут Сергей Никитин, и сегодня у нас в гостях Виталий Пономарев, руководитель Центрально-Азиатской программы правозащитного центра «Мемориал». Одновременно с 2005 года он возглавляет мониторинговую программу фабрикации уголовных дел об исламском экстремизме в России. Добро пожаловать в наш подкаст, Виталий. У меня такой вопрос есть. Откуда вообще вот у вас интерес к тем странам, которые находятся восточнее Москвы, скажем так, странам Азии? Да, но это долгая история. Я в первый раз в Среднюю Азию попал где-то еще на первых курсах университета. У моего отца писал диссертацию брат одного из крупных узбекских чиновников. Он меня пригласил в Узбекистан, то есть показал Ташкент, Самарканд, там в Джизак, в сельские районы мы ездили. И, конечно, это было для меня очень интересно. То есть это был такой новый мир со своей как бы, культурой, природой мне очень понравилось. Другой стиль общения людей, масса каких-то очень интересных историй, в том числе вот в тех сегментах, которые меня интересовали, про которые вот в России просто никто не знал. И я уже как бы стал думать, как можно сделать так, чтобы поехать в регион снова. Потом, когда началось вот демократическое движение в перестроечные времена, я тоже ездил уже в качестве члена Московского народного фронта, это была одна из перестроечных организаций. Ну и потом, когда большинство моих, так сказать, коллег по Народному фронту, там по Корзинационному стали баллотироваться на выборы, я вот как для себя решил, что вот пытаться стать депутатом мне неинтересно, мне нужна такая вот работа, чтобы была возможность ездить в тот регион, который меня интересует. И я дальше целый ряд лет, так сказать, выступал как журналист, исследователь, и где-то вот в 98-99 году пришел в мемориал. Это как раз период, когда начались достаточно массовые репрессии в Узбекистане. И уже возник вопрос о том, что надо принимать целенаправленные усилия, чтобы осуществлять мониторинг этих событий и доводить информацию до международных структур. И еще один такой вот фактор, это мое знакомство с Авдыкулиевым, это бывший министр иностранных дел Туркменистана и в то время лидер туркменской оппозиции за рубежом, он жил в Москве, и вот после одной из пресс-конференций мы с ним, так сказать, познакомились, стали тесно общаться, и благодаря этому я смог тоже очень много узнать о Туркменистане, того, о чем не прочтешь в обычных газетах, тем более к нему постоянно приезжали люди из Туркменистана и тоже рассказывали много всего интересного. Ну и другие факторы были, я говорю, что можно долго перечислять, например, целый ряд других событий было, было скажем, общество политэмигрантов из Центральной Азии, созданное в Москве, которая пыталась собирать и распространять информацию о событиях, связанных с правами чека на их родине. Я тоже помогал работе этого общества. Виталий, от вашего рассказа кажется, что еще в советское время было большое различие между, скажем, странами Центральной Азии и Россией, Российской Федерацией. Насколько это так и, и было? Для меня, например, ну, как э, иностранный, скажем, Советский Союз, у меня, наверное, было представление о том, что Советский Союз это Советский Союз везде. Конечно, было и тогда было большое отличие сейчас, и помимо как бы, каких-то, так сказать, глобальных отличий, были еще внутренние различия, потому что Центральная Азия – это, в общем, большой регион, там более 70 миллионов человек, Пять стран, многие из которых выбрали совершенно разные модели развития и экономические, и политические, 
и, в общем, разброс в экономических моделях, в политической жизни, он достаточно большой. То есть, если можно как бы как крайние полюса рассматривать, например, Туркмению, где ну, общество держится в таком... Полуми... Общественная жизнь находится в полумертвом состоянии, и э, там, конечно, тоталитарный режим, чем-то похожий на Северную Корею, но без коммунистологии, без вот тех военных амбиций, которые есть у Северной Кореи. И, э, например, Кыргызстан – это совершенно другое общество, и там сказывается много всяких факторов, включая допустим, исторические традиции, связанные с бывшим кочевым обществом, они задают определенные тенденции, да, другие, чем в обществах, основанных на земледельческой культуре, и было разное влияние Советского Союза, то есть, например, для Казахстана, конечно, абсолютной катастрофой стал голод 30-х годов, то есть такой процент погибших его не было ни в России, ни в других странах Центральной Азии, ну, там были там события, связанные с миграционным процессом. Есть, вот когда говорят о Центральной Азии как о чем-то едином, это, это не совсем правильно, потому что там э, достаточно разные культуры, достаточно разные страны, и чем больше проходит время э, от распада СССР, э, тем больше различия эти проявляются. И насколько сейчас Россия отличается, если мы говорим да, о правах человека, насколько Россия сейчас отличается от стран Средней Азии, или насколько они друг от друга отличаются. В смысле, да. тоже как мы говорили о советское время, то есть насколько Россия больше или меньше отличается в отношении к правам да. человека сейчас от Средней Азии, чем в советское время. Здесь тоже надо сказать, что в постсоветский период вот, в разное время была разная ситуация. да, То есть, допустим, когда... В Узбекистане начались вот массовые репрессии, там конец 90-х, но ну, были и предшествующие события. Россия была относительно там, демократической страной, здесь не было ни списков запрещенных книг, ни там, запретов тотальных на уличные какие-то митинги, была свобода печати там с некоторыми проблемами, конечно. Вот. Сейчас произошла такая метаморфоза, что Россия становится все более репрессивной. Вот. И здесь происходит, то есть, с одной стороны, например, в некоторых аспектах уголовного законодательства или законодательства и практики, которая ограничивает там, свободу выражения, Россия уже перегнала в плане ограничений некоторые из тех стран Центральной Азии, которые вот до этого мы приводили в качестве примеров таких серьезных нарушений прав человека. Вот. С другой стороны, некоторые страны, например, вот Узбекистан, там, конечно, ну, трудно говорить о свободах гражданских, но, тем не менее, вот после смерти Ислама Каримова Произошло определенное смягчение внутренней политики, что вызвано заинтересованностью главы Узбекистана, так сказать, в улучшении имиджа страны на Западе. И, в общем, вот процессы такие неоднозначные. То есть вот Россия становится все более жесткой в самом регионе. Но есть разные векторы, но в целом, конечно, ощущается в сравнении с 90-ми годами это общее ужесточение таких авторитарных тенденций. И здесь вот как инструмент подавления инакомыслия идет заимствование, часто идет заимствование российского опыта, в том числе элементы там, и законодательства, и правоприменительной практики, связанные с так называемым антиэкстремистским законодательством. Интересно, я знаю, что 
очевидно, какие-то страны Средней Азии, Центральной Азии, они не очень симпатизируют друг другу. Мы, наверное, это может говорить о, скажем, нелюбви Узбекистана к Кыргызстану, я могу ошибаться. Вот. Но, тем не менее, берут ли они пример вообще друг с друга? Вот в вашей шкале, как я понимаю, Туркменистан в самом низу, если мы говорим о ситуации с правами человека, а кто в самом верху? Казахстан или последние события изменили картину, и теперь это... Кыргызстан. И вот я еще вспоминаю, я когда-то был в Таджикистане, не знаю, лет 10 назад, наверное, и вот с теми ребятами, которые работали в каких-то там вроде как бы в некоммерческих организациях в Таджикистане, в их устах Бишкек звучал как вот такой прогрессивный город, где, где они там проходили обучение, где какие-то семинары, там права человека, бишкеки, значит, по их словам, это нечто то, что существовало. Вот как, как у них это взаимное принятие, там взаимное копирование негативного или позитивного друг с другом, как это происходит? Ну, я, я бы сказал, что вот непосредственно копирование у соседей, оно достаточно мало происходит, да, в большей степени копирование происходит российского опыта. Но другой есть момент, что какие-то крупные политические кризисы, вот как, допустим, сейчас казахстанский кризис, были и другие более ранние, они вызывают опасения за стабильность не только той страны, где происходят вот эти события, но и других стран региона, и они ведут к ужесточению внутренней политики, к закручиванию гаек. И здесь есть как бы как элементы, которые там, допустим, заимствуются из российского опыта, так и элементы, которые страны сами разрабатывают для себя. Но о прямом там воздействии, я не знаю, например, законодательство Узбекистана, Кыргызстана или Таджикистана или Туркменистана говорить трудно. Вот. Из Казахстана были некоторые заимствования, но они, конечно, по масштабу намного меньше, чем то, что заимствовалось у России. Вот я просто вот такой вот пример как бы приведу, такой вот как бы противоречивость. Вот с одной стороны, действительно, при, всей, при всех авторитарных тенденциях, которые в целом регион захватывают, да, Кыргызстан остается ну, наиболее, так сказать, свободным из всех стран, так сказать, в плане того, что как можно использовать гражданство свободной этой страны. Но вот в том же Кыргызстане, как бы, да, при вот его такой мягкости относительной, например, до еще года два назад была такая норма, что хранение как бы экстремистских материалов, причем четко непонятно, что считать экстремистским, даже для личного пользования образует состав уголовного преступления, и за это можно попасть в тюрьму. Вот сейчас э, убрали из нового кодекса, была критика со стороны Human Rights Watch, там э, международные разные замечания, они убрали эту норму, то есть теперь только хранение с целью распространения, что, наверное, там в каких-то больших количествах какие-то тексты с радикальными призывами. Но при этом уголовные дела э, тех, кто был осужден раньше по этой статье, они практически не были пересмотрены, за исключением там, очень небольшого процента дел. Но это были там, специальные там, временные рамки установлены, то есть фактически должны были быть пересмотрены, но мало кто мог этим воспользоваться. И вот возникает такое как бы, противоречие, когда что вроде бы в самой такой либеральной стране, вот, по меркам региона, действовало до буквально последних лет, 
Норма гораздо более репрессивная, чем она, то есть такой нормы не было в законодательстве ни вот этих соседних стран, окружающих Кыргызстан, ни в российском законодательстве, но почему-то оставалось в законодательстве Кыргызстана. И, и таких противоречий очень много. Вот. Или, не знаю, в Узбекистане вот была в Уголовном кодексе статья о участии в запрещенных организациях. Да, вот с 1998-1999 года ее активно применяли. Ее, ну, тысячи людей как бы попали в тюрьмы, но когда на ходе вот судебных процессов возникал вопрос, вот вы обвиняете человека вот в участии запрещенной организации, а какой судебный или иной орган, когда, каким решением запретил какую-либо вообще организацию? Выяснялось, что таких решений в Узбекистане нет. То есть вот вся вот эта система, да, она строилась на неправовой основе, и только вот где-то в 2016 году примерно... Узбекистан решил заимствовать российскую модель, там было, было закрытое решение Верховного суда, где больше, более 20 сообществ сразу бы все были признаны террористами, вот. но это как бы другой момент, но вот тоже показывает такие вот какие-то своеобразные вещи, да, вот. То есть, то есть, 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 специфика, есть специфика каждой из стран, в том числе вот в сферах, затрагивающих непосредственно свободу и гражданские права. Вот мы знаем по сообщениям, что в Узбекистане находится большое число религиозных политических заключенных. Как вот действительно обстоят дела? Потому что, с одной стороны, казалось бы, да, что после смерти Каримова Мерзиёев какие-то серьезные изменения вносят, однако не все, наверное, с этим согласны, и реальность, наверное, тоже далека от моего такого наивного представления. Вот как дела обстоят в Узбекистане сейчас по сравнению с тем, что это было при Каримове, и как там, какое там действительно ли там большое количество вот этих религиозных политических заключенных? Да, ну вот вопрос о числе заключенных, политзаключенных в Узбекистане, он постоянно был предметом дискуссии на протяжении там, последних более 20 лет. Потому что статистика осуждений не публиковалась, то есть официально на некоторых там конференциях региональных там представители Узбекистана называли какие-то очень низкие цифры, говорили там о двух с небольшим тысячах заключенных, так сказать, за участие там вот в экстремистской деятельности в широком смысле понимаемой. Вот, соответственно, неофициальные оценки, они были очень, ну, очень большой разброс этих оценок, грубо говоря, там в диапазоне от 8 тысяч там до 12 тысяч, звучали даже совершенно фантастические цифры, там, в 100 тысяч, в 300 тысяч, что, конечно, просто никак не коррелирует с данными о вообще общем, об общем числе заключенных в узбекских тюрьмах. Еще более непонятная вот стала ситуация после смерти Каримова, потому что шел и идет процесс освобождения многих старых заключенных, осужденных по политическим статьям, но ну, я имею в виду и политические, и религиозные вместе, но никакие цифры не публикуются, почти не публикуются на, эти, на этот счет. И поэтому у меня было, вот, недавно было исследование, которое проводил Стив Свервов, где он примерно дал оценку, что 2000 сейчас остается, около 2000 человек в заключении по таким обвинениям. И буквально вот месяца два назад я получил одно, от, одно очень интересное письмо от человека, вышедшего из мест лишения свободы в Узбекистане, где он находился в заключении за религиозную деятельность. 
И он там приводит такие вот как бы примерные оценки. То есть он говорит, что 60 или более процентов, от 60 до 70 процентов тех, кто находился в заключении по политическим статьям на момент смерти Каримова, они сейчас на свободе. А еще есть, по его словам, грубо говоря, там пара тысяч человек. Среди них много тех, кого, кому дали дополнительный срок, либо в последние годы правления Каримова, либо первый год правления Мерзиёева. Их сроки вот будут заканчиваться вот сейчас, вот 21, 22, 23 год. И есть еще как бы более узкая группа, которая, в общем-то, пока освобождение не светит из-за их такой как бы активной позиции, отказа от, отказаться от своих взглядов. И идут, конечно, новые уголовные дела, но их масштабы уже не те, как во имена Каримова, то есть и число арестованных намного меньше, и как бы приговоры намного мягче. Я бы даже сказал, что такая вот парадоксальная вещь, что сейчас приговоры в Узбекистане с точки зрения их там продолжительности, они намного мягче, чем в Российской Федерации по аналогичному обвинению. Вот. Ну вот это примерные такие ориентиры, и работа Стива, она была как бы практически первым исследованием на эту тему. Ну здесь надо, конечно, продолжать дальше изучение этого вопроса. Скажем, сейчас в такой ситуации, что происходит в России, мы видим довольно большое число людей, которые покидают страну, уезжают кто куда может, кто-то в Грузию, кто-то в Украину. Если я правильно понимаю, Украина сделала какие-то изменения в своем законодательстве, которые дают некие преференции и как-то благосклонно относятся к тем, кто бежит из России по причине преследования там, правозащитники или политики. Вот как обстоят дела с теми беженцами, которые из Центральной Азии э, бегут? Есть ли люди, которые вот по причине да, преследования покидают Центральную Азию и перебираются в Россию? Э, если есть, то какое положение у этих людей, которые ищут э, как бы спокойной гавани тихой в Российской Федерации? Насколько вообще реально, что каждого вернут принудительно, насколько эффективно и действительности работают вот эти силы госбезопасности России и соответствующих центральноазиатских республик? Значит, но прежде всего здесь необходимо вот какое уточнение нести, то есть когда мы говорим о, так сказать, беженцах, вот там религиозных, политических, Часто у многих возникает ассоциация по аналогии с миграционными процессами, которые происходят в Европе. То есть приезжают люди из других стран целенаправленно, чтобы просить убежище. Там кто-то обоснован, кто-то не обоснован. В России ситуация такова, что государство убежище практически не дает и не давало раньше. Ну, вот в отношении выходцев в Национальной Азии никогда не давало. Несколько лет назад она стала давать так называемое временное убежище, то есть это, во-первых, очень небольшое число людей удается этим воспользоваться, и это означает, что фактически процедуру получения или подтверждения своего статуса надо проходить каждый год заново. То есть она не дает реальной как бы, защиты тем, кто обращается, потому что ему могут... Вот я знаю несколько случаев, когда, скажем, человеку давали временное убежище, один раз давали, через год снова давали, а на третий год почему-то передумали. И обжаловать это очень-очень тяжело. 
Поэтому здесь, здесь такая ситуация, что большинство беженцев из Центральной Азии, вот беженцев не в юридическом смысле, а реально, то есть тех, кто бежал от преследования или опасаясь от преследований, они стараются не обращаться за убежищем, находясь на территории России, и часто обращаются лишь уже в какой-то безвыходной ситуации, либо когда их как бы арестовали, либо когда они видят, что вот, вот угроза есть, что их очень быстро могут вот задержать. Значит, действительно, вот сам факт обращения за убежищем, пока находится на рассмотрении, в случае отказа это можно обжаловать, он дает определенную защиту от выдачи. А с другой стороны, в России, вот где-то начиная с, примерно с сандижанских событий с тех времен, существует практика как бы незаконного принудительного возвращения вот таких беженцев на родину. Но разные здесь технологии используются. Часто, например, обнаружив, что человек находится в розыске, допустим, в том же Узбекистане по политическим и религиозным мотивам, вместо того, чтобы провести процедуру экстрадиции, которая осуществляется через Генеральную прокуратуру, где всегда есть это достаточно долгая процедура, есть возможность остановить выдачу через Европейский суд, вместо этого силовые структуры проводят либо депортацию, то есть в очень короткие сроки, при в общем, минимальных возможностях обжалования этого дела, либо есть случаи просто как бы похищений или э, вот принудительных перемещений в обход таких процедур. Э, причем мне, э, вот эта вот, практика возникла, начиная э, с вот, андижанских событий, и она стимулировалась вот в те годы, возможно, это и сейчас тоже сохраняется тем, что сотрудникам правоохранительных органов, оказывающих содействие в поимке и передаче, так сказать, таких вот людей, им выплачивалось со стороны, вот, допустим, Узбекистана неофициальное денежное вознаграждение. У них появлялась личная заинтересованность. И поэтому здесь вот очень разная ситуация для таких беженцев из разных стран. Например, вот в отношении граждан Узбекистана и граждан Таджикистана существует ну, достаточно заметный риск как вот такого принудительного возвращения, включая угрозу похищения. В отношении, допустим, граждан Кыргызстана и Казахстана, ну, я э, не знаю таких случаев. Да? То есть вот там вот практика уже различается от э, страны к стране. И э, еще один момент, который э, стоит отметить, это до определенного времени, то есть в первом десятилетии 2000-х, до 2010 года примерно, часть беженцев политических, религиозных, она получала как международную защиту и переселялась в безопасную страну через управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, который имеет представительство в России. Вот, к сожалению, уже ну, несколько лет назад этот процесс был практически полностью приостановлен. То есть в отличие от событий 2006-2010 года, в среднем два года занимала вот эта процедура, сейчас практически ну, нет таких случаев, почти нет, не знаю, может быть, я, я какие-то не знаю случаи. И вторая проблема, что в принципе в распоряжении управления Верховным комиссаром ООН у них есть инструмент 
таких как бы срочной помощи, то есть такие экстренные дела. Но для того, чтобы использовать эту процедуру, надо признать сам факт, что вообще существует угроза похищения с территории России, вот как она существует в отношении там северокорейских беженцев, еще некоторых. Вот. И вот, к сожалению, в отношении стран Центральной Азии управление Верховного комиссара ООН оно не признает этот факт, и, соответственно, их политика строится... Ну, так как оно бы строилось, если бы за, за убежищем в России обращался там, представитель какой-нибудь далекой э, африканской страны, которого заведомо никто не будет там, ловить на территории Российской Федерации из его э, родины. И э, еще один момент стоит отметить. Вот я когда-то еще после Андижана писал доклад, куда в основном едут беженцы из Центральной Азии. То есть они ехали в основном в безвизовые страны. То есть это был Казахстан, Кыргызстан, Россия, Украина, ну, Турция. Вот сейчас, допустим, Казахстан и Кыргызстан, даже если не брать сейчас поправку на вот эти волнения в Казахстане еще раньше, они фактически отпали как страны, куда едут беженцы. Да, значит, Турции там тоже там не, не дают, ну, там можно жить, там есть определенная защита от выдачи, но тоже она в ряде случаев проблематична, но ты не получаешь вот этого статуса беженца, который гаранти, ну, гарантирует тебе определенные права. То есть сузился, сузился список стран, куда идет этот поток, и, как я уже говорил, поскольку Россия не дает убежище, то стратегия большинства беженцев состоит в том, что уехать в Россию и попытаться раствориться среди тех там, миллионов трудовых мигрантов из своей страны, которые вот, находятся на территории Российской Федерации. Виталий, вы говорили, по-моему, о том, что на вас до сих пор запрет на въезд в Киргизстан, по-моему, с 17 -го года. Как это произошло? А, да, это достаточно интересная история. То есть в на начало июля 2017 года мы вместе с организацией Кулумшамы в Кыргызстане проводили большую конференцию по вот проблемам, связанным с практикой применения антиэкстремистского законодательства в постсоветских странах. Там участвовали адвокаты, активисты гражданские, большинства стран Центральной Азии, с России, с Украины, некоторых международных организаций. И я был как бы ведущим этой конференции. И как сейчас выяснилось, буквально за пару дней до этой конференции служба национальной безопасности Кыргызстана, уже не помню, как она на тот момент называлась, потому что она там переименовывается периодически, она ввела запрет на мой вес в страну. Но я как бы успел въехать, то есть, наверное, там была какая-то задержка с передачей этой информации пограничникам, а уже на выезде... Там мой паспорт долго изучали, но сказали, нет-нет, никаких проблем. Но когда я из Казахстана захотел вернуться за вещами в Росбишке, улететь в Москву, выяснилось, что мне поставлен запрет на въезд. И дальше вот на протяжении четырех с лишних лет я пытался выяснить, то есть сначала скрывалось, какое ведомство ввело этот запрет. До сих пор нет ответа формального, по какой причине введен этот запрет. До сих пор даже не отвечают на запрос, на какой срок введен запрет. И когда мы пытались при помощи, так сказать, местных активистов обжаловать это в судебном порядке, нам сказали, что это государственная тайна, вот. потом сказали, что пусть адвокат даст подписку о неразглашении, но тогда он не смог бы со мной как бы общаться на тему этого, 
И последнее, что я видел судебно, это, по-моему, еще в 2020 году мне пришло письмо из Верховного суда, что там апелляция не рассматривается в связи с отсутствием состава судебной коллегии. Вот. То есть я так понял, что судьи все заболели коронавирусом, и дела были остановлены. Но с тех пор я не имею никакой информации на, на те же вопросы, которые я задавал раньше, то есть почему введен запрет и на какой срок, когда он стечет, чтобы я мог поехать. И я просил российское посольство тоже сделать запросы, но они отправили какие-то формальные запросы, на них тоже не поступило ответа по этим вопросам. Сейчас здесь а. речь идет о более, о, о, об одной из более либеральных стран, да, Центральной Азии. Да, и вот здесь это я второй раз сталкиваюсь в Кыргызстане. Первый раз это было во времена Бакиева. Тогда была очень понятна как бы, связь. То есть я выпустил доклад, о там было уголовное дело о наукатских событиях на юге Кыргызстана, где какие-то кошмарные пытки были и прочее. И вот буквально после публикации этого доклада мне поставили запрет на 5 лет, но за это время там режим так долго не просуществовал, там через год с небольшим он сменился, и одним из первых решений нового правительства было снятие запретов. Выяснилось, что не только на меня такой запрет стоит, там около 10 человек, включая там сотрудника международной кризисной группы, некоторых правозащитников и так далее. У меня есть где-то их письменный ответ. Вот. Ну вот весьма вот парадоксально, что вот то старое решение было отменено, новым правительством, куда входил, так сказать, господин Атамбаев, вот, который сейчас сам уже, так сказать, известно, где находится. И потом, когда Атамбаев стал главой государства, он снова возобновил ту же практику, которую вел предшествующий режим. Я думаю, что, вот, я думаю, что сейчас я не я один а, нахожусь в такой ситуации с запретом. Вот, но пока не удается что-то здесь изменить. Виталий, вы уже упомянули по поводу, когда говорили о том, что страны Центральной Азии во многом копируют опыт и практику Российской Федерации, вот, в частности, мы говорили о антиэкстремистском законодательстве. А вот конкретно вот по этим странам можете показать, какая из них наиболее аккуратный ученик российского учителя, а какая вот еще более жестока, то есть вот в сравнительном таком Здесь сначала надо вообще пояснить, в чем проблема с антиэкстремистским законодательством. Дело в том, что вот было заключение Венецианской комиссии по российскому антиэкстремистскому законодательству, если не ошибаюсь, в 2012 году оно было опубликовано. И там говорилось, что само понятие экстремизм, экстремистская деятельность, экстремистская организация, они носят настолько неопределенный характер, что могут использоваться для, так сказать, непропорционального ограничения гражданских свобод и, так сказать, там соответствующих действий. И вот дальше, дальше что происходит? То есть практика, то есть то, о чем обычно говорят, это уголовные дела, это запреты там книг, сайтов и так далее, вот, запреты организаций или сообществ каких-то. Здесь всюду мы имеем один и тот же механизм, элемент как бы важный, это так называемые экспертизы. То есть вот как показывает практика, значит, экспертизы пишутся, ну, часто это просто такие как бы сомнительные 
умозаключения вот тех лиц, которые согласились за деньги писать экспертизы для силовых структур. И проблема заключается даже не в том, что они что-то неправильное написали, а в том, что в рамках существующих процедур невозможно это обжаловать каким-то образом, невозможно представить альтернативную точку зрения. То есть когда, например, на судебных процессах говорится, что вот, вот данная экспертиза, она как бы... Там, 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 там неправильное. Вот. Судья говорит, почему я должен как бы, вам верить, почему я должен верить любой альтернативной точке зрения. У меня есть свидетельство, что эксперт имеет там, научную степень, да, вот, он лично против вас ничего не имеет, то есть не заинтересован, он, значит, то есть нет оснований как бы отводить его экспертизу, ставить под сомнение или принимать во внимание любые альтернативные материалы, которые защита представляет. И уровень этих экспертиз, он очень разный. Вот, то есть где-то пишут очень такие многостраничные тома целые, сотни страниц экспертиз, где просто вот, ну, обычный человек, находящийся в ранге там, не знаю, обвиняемого, он просто это прочесть не может, ему еще время ограничивает и все как бы нюансы прочувствовать. Где-то там в Кыргызстане я видел экспертизу, писалась на один абзац, где там эксперт, псевдоэксперт, скажем так, писал, что я вот прочитал считаю, что это что-то содержит идеи экстремизма, и все. Вот. Была экспертиза, вот когда пытались запретить в том же либеральном Кыргызстане наш правозащитный доклад, потом это было отменено Верховным судом, там эксперт просто, там эксперт лингвист просто писал какие-то абсурдные вещи, что, например, слово убийство в тексте может использоваться только представителем государственных органов. Или у нас в докладе было там перечень десятков документов правительственных специального вот введения, которые мы использовали. А эксперт пишет, вот я прочла как бы доклад и считаю, что он основан на слухах. И все. И вот такому эксперту ничего не надо доказывать. Вот он просто говорит, что вот... У меня есть ученая степень, вот я вот изучил, и вот, вот мое научное заключение. Судьи не разбираются, они научные, не научные. Это очень опасная модель, то есть фактически речь идет об очень серьезном ограничении прав обвиняемых на защиту или прав там, тех, кто там, обладает правами в отношении каких-то текстов. Да? Вот, то есть практически невозможно защитить свою позицию в суде вот, против таких псевдоэкспертиз. Ну, в уголовных делах там еще добавляются секретные свидетели, которых невозможно нормально докрасить. И, по сути, речь идет о том, что вот все идет по упрощенной схеме, такой конвейер как бы, репрессий, чем-то напоминающий то, что было в 30-е годы. И вообще существует большая опасность вот, распространения этой практики. К сожалению, она даже, вот, скажем, в российском демократическом лагере только со значительным опозданием стала, стали осознавать люди, вот, к чему это приведет. Вот, и мы сейчас видим, в очень многих делах это используется, в том числе в отношении демократических активистов. Вот, и вот такая модель, она стала приходить на смену скажем, практикам 90-х годов, где часто использовалось, там, при обысках подрасывали там патроны, наркотики, еще что-то, да. Сейчас это уже совершенно не обязательно. Сейчас достаточно заключения эксперта, и дальше все говорят, следователь говорит, мы вас не обвиняем, мы собрали материалы, дали на экспертизу. Эксперт – независимое лицо. Судья тоже говорит, что этот эксперт у вас, он не заинтересован вас оговаривать, вот, и э, я видел вплоть до совершенно фантастических вещей, скажем, вот был несколько лет назад процесс в Челябинске, где 
Например, эксперт, он сказал, что Хизбут Тахрир из Туркмении напал на Киргизию, на СИЗО, освободил своих сторонников и увел их в Афганистан. Я говорю, что вообще Туркмения не граничит даже с Киргизией, прежде чем вот такие вещи говорить. Но меня судья сразу привал, сказал, вы не имеете права давать оценку знаний экспертам, как бы профессиональные качества которых подтверждены его там ученой степенью, какими-то дипломами и так далее. Вот. Ну вот, к сожалению, эта проблема, она сейчас стала едва ли не центральной в таких делах. Да, вот, как я говорил, например, Узбекистану на одно время, вот у него другая практика была, но в итоге по прошествии времени, вот где-то с 2016 года, он решил позаимствовать вот российскую практику тоже такой же модели антиэкстремистской, хотя, как я говорю, что те сроки, которые сейчас назначают судами в Узбекистане, они ниже, чем в России. В Таджикистане тоже вот стало это активно использоваться. Пожалуй, это, пожалуй, пока только Туркменистан избегает э, применения. Э, то есть оно, это законодательство формально есть, но там репрессия осуществляется другими путями. Виталий, вы, вы также возглавляете мониторинговую программу э, мемориала э, фабрикации уголовных дел об исландском экстремизме в России. Вы можете что-то рассказать об, об этой программе? Я думаю, что тоже связано с тем, что вы только что упомянули тоже избут Тарир. Да, это, наверное, имеет отношение к этой программе. Да, вот она началась, значит, вообще про Хизбут-Тахрир до конца 90-х вообще не было текстов на русском языке, вот если сейчас заглянуть в историю. И в 99-м году был первый процесс в Ташкенте, вот, были тогда обвинения, что, то есть на уровне публичных заявлений говорилось, что они связаны с терактами вот 99-го года в Ташкенте, хотя в уголовном деле там другие структуры в этом обвинялись. И, в общем, возникла некая путаница. Это я написал первую брошюру на русском языке на эту тему. Вот там мне перевели приговор с узбекского, там еще разные интересные материалы. Вот. И э, долгое время, то есть до 2003 года, это все как бы оставалось какой-то зарубежной практикой. В 2003 году вот первые дела единичные пошли в России. Но они были действительно единичными. А вот уже где-то после Бесплана вдруг в течение значит, нескольких месяцев начались массовые аресты, и там звучали как бы обвинения там, в подготовке терактов и так далее, которые потом уже в ходе судов не подтверждались, но они создавали определенную волну, на которой проводились аресты. И стало понятно, что вот эта практика, начавшаяся там, она теперь стала такой достаточно заметной реальностью в России. И вот тогда мы подготовили первый доклад, это было начало 2005 года, и поняли, что этим надо систематически заниматься, и значит, создали вот эту программу. Надо сказать, что усилия вот тех первых двух лет, они определенный эффект дали, то есть там внесли, были внесены изменения в уголовное законодательство, и некоторым из тех, кто вот был осужден по первой волне, им сократили сроки заключения в связи с этими поправками в законодательство. После 2007 года там в основном стали гораздо более, так сказать, мягкие приговоры, то есть штрафы, особенно с первой судимость, штраф или условное наказание. И внимание как-то вот исчезло, ну, уменьшилось, не исчезло, уменьшилось к этой теме. Ну и, конечно, после возвращения Путина 
на президентский срок. Эта проблема в очень короткие сроки, буквально в течение двух-трех месяцев, она обострилась, начались аресты, даже тех, кто раньше ходил под подпиской, начались какие-то драконовские приговоры, начались очень значит, значительное ужесточение законодательства, которое вот к 2014 году, к концу 2013-го трансформировалось в то, что выделили новые статьи в Уголовном кодексе, по которым вот сейчас можно получить вплоть до пожизненного лишения свободы просто за факт участия в запрещенной организации. Причем сам запрет его, там квалификация как террористическая, не террористическая, практически тоже невозможно обжаловать. Вот. И вот из-за этих драконовских поправок практически произошло то, что те люди, там, например, люди, читающие Саида Нурси, это абсолютно там аполитичные такие сообщества религиозные, да, еще некоторые, те, кто пытались как-то отстаивать раньше через суды, через жалобы свои права, сейчас они, как только возникает угроза, многие сразу пытаются просто эмигрировать из России, понимая, что никакой перспективы защитить свои права здесь в рамках судебных или несудебных процедур для них не остается, а риск получить, ну, можно сказать, ни за что длительный срок лишения свободы, он достаточно велик и серьезен. Пошла миграция российских мусульман и в Украину, и в Турцию, и некоторые там находят какие-то другие страны уже в индивидуальном порядке, куда уехать. То есть, ситуация, то есть ситуация уже вот с 2014 к 2016-2016 году, да, она радикально изменилась в сравнении с тем, что было, допустим, там, в 2011-2010 годах. Правда ли, Виталий, насколько я понимаю, вот Хизбут-Тарир считается террористической организацией, хотя организация не связана с насильственными действиями ни в коем случае, не правда ли? Да-да-да, у нас э, этот вопрос вот, он неоднократно возникал с 2003 года. Значит, там дело даже не, не, то, не только в том, что оно не связано с насильственными действиями. Дело в том, что в рамках судебной процедуры суд вообще не рассмотрел этот вопрос. То есть суд взял за основу, так сказать, справку ФСБ, которую там чуть-чуть переписала Генеральная прокуратура, и скопом запретил большое число организаций. Это было первое такое запретительное решение, а потом пошли запретительные решения по очень многим другим. И здесь есть такая как бы системная проблема. То есть если, скажем, организация была зарегистрирована в России, она хотя бы формально имеет право там нанять адвоката да, и участвовать в процессе. Ну, правда, это эффекта обычно не дает, но тем не менее вот, какое-то право иметь, знакомиться с материалами, на основе которых ее запретили. А в отношении, вот, допустим, вот Хизбут Тахрир, вот Нурджуар, Таблиги Джамат, там много еще как бы вот мусульманских организаций можно перечислить. Они лишены такого права, то есть когда осужденные пытаются значит, обращаться в Верховный суд, что вот они хотели бы как-то обжаловать то решение, поскольку оно просто не мотивировано ничем, то получает ответ, что вы не являетесь сторон, стороной по делу. А стороной может быть только для ликвидации организации только юридическое лицо, которое просто не существовало никогда. То есть получается, это как бы запрещена структура, которая, представитель которой никак вообще не могут, так сказать, оспаривать принятое решение, но опираясь на это решение, можно сажать в тюрьмы там, сотни граждан российских. И вот эта проблема, она, конечно, вот вышла уже на некоторый общественный уровень года два назад, когда, сейчас три года, да, уже, 
когда в Уфе был процесс вот по уфимской двадцатке, например, там один молодой человек получил 25 лет лишения свободы, причем ему не инкриминировалось ничего, кроме того, что вот он организовывал там неофициальное собрание по изучению этих книг Хизбут-Тахир, написанных еще во времена там СССР на Ближнем Востоке основателем этой организации. Вот. И те даже, кто очень как бы негативно относится к Хизбут-Тахир, говорят, что это явно что-то непропорциональное, неадекватное, столько не получают ни убийцы, ни даже, допустим, те, кто пытался к ГИЛ поехать, так сказать, воевать в Сирию. Вот. И вот когда, в общем, тогда возникло какое-то общественное внимание, да, ну и, конечно, еще поменяла ситуацию Крым. Крым, потому что здесь вот эти процессы, они стали затрагивать большое число крымских татар, да, и, значит, те люди, которые, скажем, несколько иную позицию занимали, они вот с учетом этого стали корректировать свою позицию, и весьма показательно, что вот Москалькова два года назад решилась таки создать группу рабочую по изменению антиэкстремистского законодательства в контексте вот этого потока жалоб. Но другое дело, что вот проект был подготовлен буквально, только работа в прошлом году завершилась. Но пока перспективы его принятия на законодательном уровне я пока не вижу, но, может быть, там что-то где-то произойдет, не знаю. Да, печальная картина и... Как-то мне врезалось в память то, что вы сказали, что применение вот этой вот практики, которая распространена в России такими странами, как Узбекистан, проходит в более мягком режиме. То есть вот 40 узбекские несравнимы с российскими. А как, на ваш взгляд, какая вообще перспектива у правозащитной деятельности с нарушением прав человека в Российской Федерации, если мы в будущее взглянем из сегодняшнего 2022 года? Ну, пока вот последние несколько лет мы видим исключительно негативные тенденции, каких-то обнадеживающих признаков нет, то есть обсуждается ли что, будет ли вот этот, это закручивание гаек идти более быстрыми темпами или более медленными, или по каким-то направлениям оно как бы заморозится, но будет продолжаться по-другим, но фактически я не знаю ни одного человека, который давал бы позитивный, так сказать, прогноз на ближайшие годы. И, конечно, это вот такая значительная неопределенность всего. То есть мы сейчас живем, работаем в ситуации, когда мы не знаем, что будет через несколько месяцев. Ни с нами не знаем, ни с законодательством не знаем, что может произойти. Вот. То есть очень высокая неопределенность и нарастающие как бы, риски для всех, не только для правозащитников, но и вообще для членов общества, потому что можно там попасть в тюрьму за, не знаю, комментарии в интернете. Кроме тюрьмы есть же еще много других ограничительных моментов. Вот недавно Александр Верховский давал комментарий одному из каналов на вот проблемы, возникающие с людьми, которых включили в список финмониторинга как лиц там якобы там, опасных с точки зрения финансирования терроризма и экстремизма. И получается, допустим, человека привлекли к ответственности за какое-нибудь радикальное высказывание, да, хорошо, он отбыл наказание, да, вышел, и после этого он не может пользоваться ни банковский счет открыть, ни как бы совершать операции, ну, 
там вначале вообще не мог, сейчас чуть-чуть смягчили, там, если не ошибаюсь, до 10 тысяч рублей можно как бы операции. Не устроиться на работу, чтобы те зарплату перечисляли на банковскую карту. То есть э, и этот список, он, он, он постоянно растет, он, по-моему, уже за 10 тысяч человек перевалил, точно так же, как список экстремистских изданий, он тоже тысячи названий включает, и уже никто э, в этом не ориентируется, честно говоря, и не знает, что вот, вот, вот может через месяц та книжка, которая у тебя стоит там дома на полке или на полке библиотеки, она попадет в этот список. Вот, то есть вот это вот закручивание гаек, оно идет не только через уголовное преследование, но и через многие другие как бы формы. И захватывает, в общем, гораздо более широкий круг людей, чем те, кто не попадает непосредственно под уголовный прессинг. Виталий, как вы знаете, есть такая старая традиция обсуждать, если Россия – это Европа или Азия. Как вы относитесь к таким обсуждениям? Понимаете, тут есть как бы вопрос, вопрос так сказать, культуры общей. С точки зрения культуры, да, вот Россия ориентирована на европейскую культуру, говорить, что, допустим, зайдет смена парадигмы на китайскую культуру, я думаю, это нереально для России. И второе, есть это как бы практики, и опять-таки у нас все-таки не китайская практика, у нас, я, я думаю, что здесь основная проблема, и эта проблема порождает все вот эти кризисы, и казахстанские, и другие, это то, что у власти во многих странах находятся или находились до последнего времени люди, которые свой менталитет сформировали в советское время. И сейчас как бы общество меняется, международные как бы подходы тоже как бы меняются, ситуация меняется. А эти люди, они как бы застыли в прошлом, и они не видят, что проблема конфликтов и растущего напряжения в них самих, и они пытаются это объяснить через разного рода внешние заговоры. И чем больше будет нарастать вот эта вот напряженность, тем больше они будут искать эти внешние заговоры. Но вот радикальное решение состоит в том, что тем или иным путем, может быть, просто естественным, да, так сказать, от старости, может, другим путем, должны смениться как бы, те элиты, которые вот застыли в таком полусоветском прошлом, должны прийти новые люди с новыми ценностями, новыми идеями, новыми подходами. А пока, и, естественно, чем больше страна, тем сложнее, так сказать, обеспечить такую трансформацию, но вот то, то, только это может решить, вот, переломить те тенденции авторитарные, которые мы видим, потому что сам этот авторитаризм, он и свою внутреннюю логику имеет, и он является одновременно ответом на нарастание проблем в обществе, которые они не могут решить другими способами.